0: Olá, pessoal! Mais um podcast Fala Clayton. A gente vai agradecer aos nossos patrocinadores. Ecofiber Sistemas Acústicos, Grat Publicidade, Helva Plaque Compensados, Perfilar Drywall, Forrotec Sistemas Construtivos, Gibson Drywall, do grupo Etex. E hoje a gente tem um convidado, Eduardo Rosa. O Eduardo está aqui com a gente hoje, muito prazer em te receber, Eduardo. É, o prazer
1: é meu, é uma honra estar aqui contigo, vamos, vamos ver o que nós conseguimos desmistificar a respeito da parte de acústica, né?
0: É, o Eduardo, ele é diretor é, geral da empresa Ecofiber, tem mais de 10 anos de experiência, né Eduardo? Sim, sim, sim. Como que começou esse teu caminho, Eduardo? Conta um pouquinho pra gente da tua história. É, esse caminho começou com a. Eu já trabalhava com a parte de, de não tecidos, vamos dizer assim.
1: E esse caminho começou com uma história muito interessante, quando eu conheci o senhor Rui Altenburg, que é o presidente do Grupo Altenburg. E é, eu vim, a, a fui, vamos dizer assim, contratado nesse grupo. Eu vim integrar a equipe desse grupo, justamente na parte do desenvolvimento de um segmento que era novo para o grupo todo que era um segmento totalmente técnico, totalmente desafiador, e nós estávamos, na época, a empresa estava entrando na parte de construção civil. É, e era uma ideia, um conceito muito inovador, que não tinha no Brasil. É um conceito que foi trazido da Alemanha, o seu Rui, nas viagens dele, se deparou com isso, é um conceito que foi trazido da Alemanha, que era a utilização da lã PET, que é o polietileno tereftalato, que é a garrafa PET, aquela história toda, na verdade, aqui não é um poliéster e era trazer o conceito que tinha na Alemanha já de rescalabilidade, de, de conseguir fazer uma construção mais ecológica, que tem uma série de aproveitamentos. E isso já estava se desenvolvendo na Europa, já tinha na Europa já era aplicado. Oceania também já tinha alguma coisa nessa linha. É, Estados Unidos também. Itália já estava trabalhando com isso, que era fazer a parte dos isolamentos térmico e acústico utilizando as fibras de poliéster, de PET, como são chamadas. E ele, a, o grupo, né, ele trouxe essa ideia e o grupo comprou um equipamento para a produção destas lãs para isolamento térmico e acústico à base de lã de PET, lã de poliéster. Então eu vim integrar a equipe justamente nesse momento, bem no início, no desenvolvimento desse conceito todo, o equipamento já estava, e nós fizemos toda a parte da abordagem no Brasil, trouxemos essa ideia inovadora dentro do Brasil. Então foi dessa maneira que eu fui, fui acabar parando nesse mundo todo dessa maneira. Eu já atuava na parte técnica, mas atuava na parte técnica com filtração, com, com outros elementos em que o, as fibras de poliéster e esses não-tecidos são utilizados, mas na parte de construção civil era uma coisa bastante inovadora no Brasil. Era um campo dominado por outras tecnologias, e essa tecnologia nova, mais eco-friendly, vamos dizer assim, ela veio realmente com um conceito muito forte e pegou muito bem no mercado. Tá? Tem uma aceitação ótima de, de mercado nisso aí e atende o, o que for necessário.
0: É, pessoal, o Eduardo ele é nosso parceiro também, o grupo Forrotec hoje consome os produtos da Ecofiber. Excelente produto. É, Obrigado. Eu já conheço, né Eduardo, toda essa gama, hum. mas vamos contar um pouquinho para o pessoal quais os produtos que a Ecofiber tem hoje. Bom, hoje nós temos praticamente toda a linha, e estamos cada,
1: cada dia desenvolvendo mais, toda a linha de, de materiais para isolamento térmico-acústico para atender uma obra construção civil. Alguns é, elementos, a maioria dos elementos, vamos dizer assim, são para construção a seco, é, aí pega tanto o drywall, o steel frame, como o wood frame, que são novas tecnologias, é algo que está entrando e está entrando muito forte hoje no mercado, mas também nós temos produtos que são aplicados na construção tradicional, com bloco cerâmico, da, dessa maneira também aplicado. Então nós temos os produtos para isolamento de parede, para isolamento acústico de parede, que é o ruído transmitido de um ambiente para o outro, nós temos produtos para absorção acústica, que é para melhorar o conforto acústico dentro do ambiente, nós temos um produto também para isolamento térmico, paredes externas, questão de, de intempéries e, e radiação solar e tudo mais. Nós temos produtos nessa linha também, faz tanto a parte térmica como a parte acústica de isolamento. É, nós temos um produto muito interessante, esse tem uma história bem longa conosco, que é um produto para isolamento de ruído de impacto, que é um ruído estrutural, que vem, vem pela, pela estrutura do do empreendimento, e quanto mais monolítico é o empreendimento, mais o som se propaga ele, lá dentro. Ele
0: é utilizado nas lajes hoje, né? Isso, Inclusive, isso. Inclusive, isso é lei, né? Hoje é obrigatório se usar em prédios residenciais, né, Eduardo?
1: É, hoje, hoje, vamos dizer assim, a partir de 2013, quando saiu a norma, a NBR 15575, ela foi um grande divisor de águas. Essa norma, ela definiu níveis de desempenho para edificações familiares. Isso é muito importante. Tem, tem muita gente que ignora ou fecha os olhos ou faz conta que isso não existe. É, só que isso é um grande divisor. E é aquela história, né? Ah, norma é lei. Não, norma não é lei. Mas a lei diz que tem que seguir as normas. Portanto, norma tem força de lei e quem não seguir a norma está fora da lei. Então, é, é muito claro e isso o cara encontra lá no Código de Defesa do Consumidor. Pode
0: depois responder por isso, né, Eduardo?
1: Certamente responderá. Se alguém, se alguém encontrar a falha, o cara responderá. É, mas o que, que acontece? Com a entrada dessa norma de desempenho, é, essa questão do ruído de impacto, que é aquele você ouvir o vizinho de cima andando, o salto alto da, da, da esposa da mulher andando no apartamento de cima, as patinhas do cachorro que o pessoal ouve, ele veio para atender isso aí. Então... Essa norma, ela estabelece níveis de desempenho no qual os empreendimentos têm que se enquadrar. Tem o um nível mínimo, tem o um nível intermediário e tem nível superior. Nós desenvolvemos um produto que ele fica entre a laje estrutural e o contrapiso. Então, você faz o famoso piso flutuante. Esse produto é muito interessante. Ele é o único produto no mercado que ele trabalha com o conceito de células abertas. E, isso, e esse conceito de células abertas é que dá é, o desempenho no produto. Ele é um produto extremamente fino, tem 8 milímetros de espessura. É, você põe entre, entre, como eu falei, entre a laje de osso e o contrapiso. E ele faz com que esse contrapiso não. não não interaja com a parte estrutural do prédio.
0: Até porque ele é flutuante, porque não tem contato nenhum com a laje e nem com as paredes, Nem com é, as paredes, Eduardo?
1: nada, nada. Ele não tem contato nenhum. Então, você caminha ali dentro e ele absorve aquele aquele impacto, aquele ruído. E o conceito de ser com células abertas, o que acontece? É aquele conceito seguinte, tem uma pressão, ele absorve a pressão e ele dá aquela, vamos dizer assim, aquela fundada. Logo em seguida que tira a pressão, ele retorna. Como ele tem a célula aberta, é a própria resiliência do material. Se você pega um produto de célula fechada, que funciona como um balão de ar, se você botar um peso excessivo em cima dele e aquela célula estourar, aquele produto perdeu o efeito, porque o segredo daquele produto era aquele, aquela bexiguinha, aquele balão que tinha ali. Sim. Com a célula aberta não acontece isso. Quando nós começamos a desenvolver esse produto... No Brasil não tinha laboratório é, rastreável, não tinha um laboratório credenciado que fizesse o um ensaio dentro das normas. Tinha algum laboratório que fazia um ensaio, mas ele não era rastreável na época. É, e eu estou voltando dez anos na de história nisso aí. Aí o que, como é que nós vamos fazer para atender a norma? Aí nós fomos e levamos o nosso material para um laboratório em Portugal, que é o ITECON, Instituto de Tecnologia da Construção na Europa, que a norma brasileira seguia a norma europeia. Então, nada mais tranquilo do que fazer os ensaios na Europa num laboratório rastreável que estava acostumado a fazer os ensaios. Aí foi aquela história, como é que tu manda uma amostra de material para o exterior? Como é que você acompanha um teste no exterior? Então, tivemos esse trabalho, fizemos os ensaios, o material se desempenhou muito bem, e mais do que isso, Lá eles fazem uma coisa que pouca gente faz, que não encontrei em laboratórios no Brasil. Eles fazem o teste de vida estimada do produto. Então, não é só você fazer a avaliação do desempenho, mas aquele desempenho, por quanto tempo ele, ele vai, vai perdurar aquele desempenho, entendeu?
0: Que é muito importante, né? que é
1: toda a importância, <risos> porque você não compra um imóvel e investe todo o seu salário, sua remuneração, o um investimento familiar Para durar dois anos, três <risos> anos. Para durar né? dois, três anos, entendeu? Você espera que aquilo dure o tempo que um, uma garantia, que é o que diz na lei, uma garantia de um prédio que é no mínimo dez anos, entendeu? Então, nós fizemos isso e o nosso produto atende essas especificações. Então, isso ficou extremamente interessante e é um grande diferencial nosso de mercado. Quando o pessoal vem... Ah, mas... Eduardo, isso é caro, isso é barato. Caro e barato é relativo. Mas eu vou dizer o seguinte, é barato, porque tem aquela brincadeira, né? É, quanto é que isso custa na tua obra? Isso é muito barato na obra. É, é, o valor dele, comparado com, 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 com o custo de uma obra, é muito baixo. Chega a ser insignificante, né? Ele é insignificante quando você compara na obra. Só que tem uma grande, uma grande vantagem. Vamos lá. Você tem dois empreendimentos. Um tem isolamento. Tem piso flutuante outro não tem piso flutuante? É tu e teu concorrente. Quando você constrói uma obra, uma das coisas mais importantes é fluxo de caixa. Qual que vai vender primeiro? O que tem ou o
0: que não tem? <risos> o que não tem.
1: O que, o que não tem não vai vender. Não o vem. que tem vai vender primeiro. Então, o que acontece? Você consegue ter um retorno sobre o investido antecipado sobre isso. Então, quando começa a olhar do ponto tanto do cliente e do ponto empresarial, é uma baita vantagem você ter um produto desses. E qual foi a nossa surpresa? Quando nós começamos a olhar isso, porque isso é um conjunto de ações, não é o um material sozinho, é o sistema construtivo como um todo. Quando nós começamos a aplicar nos sistemas construtivos, começou a dar tudo nível superior da norma, nível superior da norma, nível superior da norma, isso foi extremamente importante. entendeu Então, ele é um produto que entrega no sistema construtivo tradicional um nível muito bom. É, e, o que, e o que que tem? E, e o que eu mais acho estranho? Tem empreendimentos que a gente olha assim, não, esse empreendimento é classe A, esse empreendimento é acabamento de primeira, esse empreendimento... Aí tu pergunta, tá, e como é que é a performance acústica desse empreendimento? Ah, nós atendemos o mínimo. Mas como é que tu compra um produto padrão A, um produto superior, atendendo o mínimo? Me explica como é que você faz um, um automóvel de nível superior... Atendendo é. o mínimo esperado, que é o que sai um, um, um kid da vida, entendeu? Não Isso tem é importante acontecer, não, é uma dicotomia na fala da pessoa. É que as pessoas, às vezes,
0: acabam comprando um apartamento é, pela arquitetura dele. E esquecem de ver ah. o que tem dentro da parede, embaixo do piso. Isso é muito importante também, né, Eduardo? A arquitetura é linda para vender prédio.
1: É terrível, às vezes, quando você vai morar com ela e você vai conviver com ela. Entendeu? Justamente. É, eu não tenho nada contra a gente, mas a norma de desempenho veio justamente para isso, para trazer o conforto que as pessoas tá, é, necessitam. E aí você pega um, um grande centro como São Paulo, ou você pega até Blumenau mesmo, onde nós estamos. Tem, tem, tem avenidas, alamedas, que têm os seus horários de trânsito de tráfego pesado. Se não tiver uma preocupação com a acústica e o entorno do empreendimento e tratar isso de uma forma séria, como a norma exige, a pessoa que for comprar um, um imóvel desses, ele ou não dorme, ou vai acordar com o fluxo dos, dos veículos, entendeu? Então, isso é uma coisa bastante complexa hoje em dia, né? E até a questão, tem uma, vários estudos de saúde que associam a saúde da pessoa com a questão do ruído. gera um estresse, né? gera um estresse muito alto, e o pior é o seguinte... É um estresse não percebido, porque ele é acumulativo, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, e aquilo é acumulativo, entendeu? Então isso realmente, tem estudos inclusive de aprendizado de crianças, o quanto aquela acústica dentro do ambiente de aprendizado facilita o entendimento das crianças e melhora o aprendizado sobre isso.
0: E hoje também, Eduardo, é, a gente está fazendo muito prédio residencial onde as paredes internas, as pessoas já estão optando pelo sistema de drywall. E muitos clientes meus me perguntam qual é o desempenho acústico nessas paredes de drywall, se é superior a uma parede de alvenaria. Acho que tu podia deixar isso aqui bem claro para todos.
1: Bom, vamos, vamos falar de, entre a alvenaria tradicional, o bloco cerâmico e a, a parede de, de drywall. É, questão de, de, de construtivo. A parede de drywall te entrega uma construção muito mais rápida e limpa. Tá? A, a questão de E a parede de drywall facilita a questão estrutural de todo o prédio. Sem contar que se você precisar movimentar uma parede ou quiser mexer alguma coisa dentro do teu próprio imóvel, você pode fazer... Pode alterar o layout. Alterar é. o layout facilmente. entendeu E com baixo custo, não tem aquela quebraceira toda que tem dentro do, do, do sistema tradicional, só que você acaba conseguindo um layout melhor. Questão de desempenho propriamente dito. Uh, você vai fazer uma parede de alvenaria, a parede não vai ter menos do que 15 centímetros. Quando você faz uma parede de, de, de drywall tradicional, a mais simples, vamos pegar a parede de drywall a mais tranquila, vai ter o quê? 55 milímetros, 5, ,5 cm, e meio, 6 centímetros. A mais fina é 7.4. 7.4, isso. Contra 15, metade. Você soma dos dois lados da parede isso, você já ganhou em área quadrada na, no, no imóvel. Então, já, já tem com... um ganho financeiro, né? Financeiro, claro. Com certeza, você tem ganho financeiro e, e a pessoa que está comprando tem, tem uma área melhor de, de aproveitamento. A segunda coisa é que as paredes de alvenaria, quando a gente olha a alvenaria tradicional e vai falar de isolamento, que é o som que passa de um lado para o outro, uma parede de alvenaria feita tijolo de pé, reboco dos dois lados, lá põe um centímetro e meio de, de, de reboco de cada lado.
0: Quando o pedreiro é bom, né? Quando o pedreiro é bom,
1: né? Porque se o resto eles acertam no, no reboco. Normalmente dá dois centímetros, três centímetros de reboco. Mas uma parede bem feita, né? Vamos falar de coisas bem feitas nesse sim, momento. Sim. Uma parede bem feita vai ser mais ou menos isso. Ela vai te entregar uns 40 dBs de isolamento por aí vai te vai, vai isolar em torno uns 40 dB. É, e pesa um horror. 180 o, quilos por metro é, quadrado, quadrado, média. Exatamente. Quando você vai para a parede de drywall, você fizer uma parede simples de 48, você tem 45 dB. Já é superior. Já é superior à alvenaria. Então, você já conseguiu, na, na mais simples, no sistema acústico mais simples do drywall, você já conseguiu um desempenho acústico melhor do
0: e atendendo todas as normas.
1: Atende todas as normas de desempenho. E quando a gente fala em norma de desempenho, isso é muito interessante. Quando a gente fala em norma de desempenho, para o drywall, que é um sistema engenharado, é, é um sistema muito fácil de ensaiar. E a gente faz uma série de ensaios nisso aí. E, e isso eu posso falar com propriedade pela, pelo pelo conhecimento. Eu fiz vários ensaios com o de drywall. Quando quando a gente diz que um sistema é ensaiado, o sistema ele é ensaiado, ele tem que atender todas as normas da BNT. Ele não, ele não tem que atender... Ah, ele é ensaiado só para isso. Ele é ensaiado só para aquilo. Ele tem que ser ensaiado para tudo. E quando a gente pega um sistema, a gente vai falar de ensaio. Então, tem desempenho do sistema. Vamos lá. Desempenho acústico, quantos dBs passa a parede. Você vai lá, constrói uma parede de 12 metros quadrados, leva num laboratório. Esse laboratório faz um teste acústico, entendeu? É rigoroso o teste e dá o grau de isolamento daquela parede. Aí você vai falar do desempenho de reação ao fogo. Você pega uma parede de drywall, essa parede mesmo que nós falamos, por mais simples que ela seja, você constrói a parede e leva no laboratório e ele simula um incêndio. Uma parede de drywall, por mais simples que seja, ela dura 30 minutos de incêndio. 30 minutos de incêndio, você com um prédio inteiro. E eu estou falando de uma parede só. E um prédio tem mais de uma parede, que serve como contenção de fogo. Com o um sistema
0: mais simples, né?
1: Sim, com o um sistema mais simples. Tanto que, muitas vezes, as viras de concreto, as estruturas de concreto, é aplicado uma placa de gesso para proteção de incêndio do concreto. Sim. Então, é pra, de, de tão interessante que é isso. Então, a parede mais simples dura 30 minutos. Como esse saio é tão rigoroso, é, isso, isso, isso é o tempo. O que, que é 30 minutos? 30 minutos quer dizer o seguinte, aquela parede ficou exposta ao incêndio durante 30 minutos. Quando fizeram um impacto de corpo duro, que é pegar uma bola de um quilo do outro lado, jogaram contra essa parede e essa bola ela não quebrou a parede. Ou seja, ela vai ficar em estanqueidade mais do que 30 minutos, mas 30 minutos é a garantia. Tem paredes que duram 90 minutos, que é uma hora e meia de, de, de incêndio. Então, é um sistema muito mais seguro para para habitação, comparado com a alvenaria tradicional. Aí tem muita gente que diz, aí nós falamos de questão de, de acústica, falamos de questão de fogo, sistema, como, como é fácil construir. Aí falo, ah, mas eu fui pendurar os armários e não consegui pendurar os armários. <risos> tem, tem a tal da, 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 da história. Pessoal, Dá para pendurar o armário? Dá. Sim. Ele suporta o armário, sim. É só trocar a bucha
0: do parafuso. É só usar a bucha certa no lugar certo. A bucha certa, um reforço. Isso. Existe uma placa que ela tem uma capacidade de resistência maior. É, tem placas de, de drywall hoje que suportam é, 50 quilos numa carga pontual. Então. A Gibson tem essa placa. Então. A Forrotec hoje trabalha com ela. Ai.
1: Fantástico. Então, assim, dá para pendurar tudo que é pendurar. Eu já fui em casa com o Draiel, o cara tinha uma rede pendurada no meio da sala. Tudo, tudo bem, o cara tá tinha uma fã. rede pendurada no meio da sala. E aí? Quer dizer, não tem... É, então, existe muito mito sobre isso. E uma coisa que eu acho uma grande vantagem, tem gente que diz, ah, mas aí eu preciso de mão de obra especializada. Eu digo, que bom que você precisa de mão de obra especializada. Porque quando você vai no médico, você procura o um médico especialista, né? E
0: às vezes o melhor o médico, O melhor, né? melhor médico.
1: Quando você vai no dentista, melhor você leva o seu carro no mecânico, você procura o melhor mecânico, entendeu? Aquele que tem mais especialização, tem mais diploma... Por que, que quando você vai construir a casa onde você vai morar, você não quer que tenha mão de obra especializada? É, é, é uma coisa realmente incrível quando a gente para para pensar sobre isso. Verdade. É, o cara que vai dirigir o, 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 o ônibus, ele precisa ser especialista, porque ele tem uma carteira profissional para aquilo. Por que que o cara que vai construir a, o sistema não tem que ser especialista nisso?
0: É, ou que procure um especialista onde pode atender ele, né? Exatamente, Eduardo? tem que procurar. E, e o pessoal às vezes diz, ah, mas é mais caro.
1: Não é mais caro, porque a obra não. é mais rápida. A obra é mais rápida. Você vai construir um, um, uma residência com uma governaria tradicional, poxa, você faz isso em um terço do tempo com, 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 com um sistema E às vezes se
0: torna caro quando tu constrói no sistema convencional, porque toda a vida que tu chega em casa, tu vai olhar para aquele defeito, tu vai olhar todo dia, aí tu vai ver o quanto aquilo custou caro, que não foi barato, não é, Eduardo?
1: Não foi barato, exatamente. Então, assim, a Ecofab como um todo, eu consigo entregar produtos de isolamento, tanto térmicos e acústicos, para todos os sistemas. E aí tem um outro ruído dentro da casa que pouca gente lembra. Águas servidas. Ruído de águas servidas. O, o tradicional, quando você ouve o barulho da água do esgoto descendo, na, na, especialmente nas
0: nas colunas, nos chassis. É. Tu então vai lá, vai puxar a descarga, a tua mulher está lá embaixo, ela escuta.
1: Escuta, você escuta, lavou a mão na pia, aquela água correndo, aquele negócio todo. Quando ela está correndo horizontal, não é o pior, porque o fluxo é um fluxo tranquilo, suave. Quando ela pega vertical, vertical. que ela cai e é incrível porque o tubo o tubo ele acaba servindo como refletor acústico ali dentro o som parece que amplia dentro daquele então nós já, nós já desenvolvemos um produto para que você consiga encapar o tubo você enrola você faz você enrola ao redor do tubo para reduzir esse ruído que a gente tem dentro dessas águas servidas também para melhorar o conforto quando você está só na sua casa tudo bem mas é muito desconfortável quando você está deitado no quarto, lá você tem sua suíta tá deitado no quarto, em cima o vizinho também tem uma suíte. Quando ele der a descarga, você está sabendo que o vizinho foi no banheiro, né?
0: Sim. Entendeu? Isso é extremamente desconfortável. E tem pessoas que têm um sono leve, às vezes o vizinho foi três horas da manhã tem no banheiro. Isso. Não, vamos brigar com o vizinho, botar, <risos> fazer a
1: reunião do condomínio, porque não pode ir no banheiro às três da manhã. Não, isso não vai acontecer. Então, tem que ser, tem que ser algo tratado, Entendeu? E o interessante, o mais importante, que todos têm que saber, acústica se trata na obra, acústica se trata no projeto. Tratar a acústica depois é muito mais caro. Muitas vezes, quando nós desenvolvemos essa manta para piso, que eu comentei contigo, quando nós desenvolvemos isso, o pessoal chegava e ligava Olha, eu tenho um problema, eu estou ouvindo o meu vizinho de cima, eu soube que vocês têm, vocês tem alguém para indicar para pra botar a manta de você, para mim não ouvir mais o vizinho de cima. Eu disse, olha, eu até tenho parceiros que eu posso indicar, mas a senhora tá disposta a reformar o apartamento do seu vizinho de cima? Mas como? Como assim? Dizia ela para mim. Né? Não, que para resolver o seu problema, eu vou ter que quebrar o apartamento do seu vizinho de cima. Só ele está disposto a pagar a reforma do apartamento dele? <risos> entendeu? Ah, então, por isso que eu digo, isso tem que ser tratado no momento certo. É. Se não, depois você carrega, arrasta isso o resto da vida. Algumas construtoras elas já entenderam isso e trabalham de forma muito séria. Tem outras que ficam tentando... É, como é que eu vou dizer assim? Algo parecido entre alquimia e bruxaria, né? Tem cara que diz assim, não, eu boto isopor no meu concreto. E aí ele fica acústico. Eu fico parado olhando, né? Tipo, cara, bota isopor no concreto. Isopor no concreto, você fazer o concreto leve. Não é para tratar acústica. Justo. Eu, eu, eu fico pensando assim, como é que o cara acha que isopor... Porque se isopor, isopor é isolamento térmico. Mas o cara na laje, de cima e embaixo, não é o caso dele. Ele está dizendo que está tratando acústico. Aí eu fico pensando, mas se isopor fosse, fosse isolante acústico, o cara que vende cervejinha na praia não fazia batuca em cima da caixinha de isopor dele, né? Que todo mundo fica ouvindo, como é que aquilo vai ser isolamento acústico? Mas aí tu vai fazer o quê? Eu não vou ensinar a roda para uma pessoa que, que diz que constrói e que tá tudo bem, entendeu? Aí tu vai olhar, ele está com uma espessura de laje lá de 30 centímetros. Ele fez duas coisas. Ele aumentou a espessura de laje, gastou mais, botou o isopor que enfraqueceu o estrutural, porque o isopor não dá estrutura, não, 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 não. não não ajuda na parte de, de estrutura e para ele está tudo bem que aquilo lá é o conceito mais barato para ele bom não, não vou brigar com com, com a pessoa né é,
0: e é o que tu me falou antes é, ele não é especialista no que ele faz se ele fosse ele trabalhava diferente porque ele gastou muito mais dinheiro se ele tivesse trabalhado da forma correta sim
1: e outra né o controle dos dentro do concreto é uma coisa complicada porque o concreto ele é um agregado de pedra cimento tudo mais e, e água? E o isopor boia, né? Então, como é que você garante que a concentração do isopor está dispersa, está dispersa, homogênea, de forma homogênea dentro de, um, dentro de uma laje? Entendeu? É, a tecnologia existe, mas... E aí? empregar a, a tecnologia da forma mais correta possível e garantir isso é, é
0: complicado. É quando a gente fala de tecnologia na construção civil, eu falei no, no outro programa com a Silvia... É, as pessoas esquecem que tem que se planejar antes e executar depois. Geralmente, eles executam e depois pensam no que fizeram.
1: É bem isso. <risos> ou quando chega, quando, quando o problema está emergente na, na frente, como é que nós vamos resolver isso agora? Aí,
0: antes que seque. Aí, <risos> antes que seque. Aí, aí eles lembram de ir atrás de um especialista, né?
1: É, é mais ou menos isso aí que acontece. Então, realmente, esse sistema, tanto Drywall... E agora já tem norma. Já saiu norma para o steel frame, já saiu norma para o wood frame. Uma grande questão... A né? do Wood saiu
0: agora. Há pouco Saiu tempo, agora.
1: Né? Saiu, saiu agora. Está quentinha, é, fresquinha. Tá, saiu do forno. Pegar ela, a tinta ainda não secou, ainda de tão novinha que ela é. Mas o que, que acontecia? Uma das grandes coisas, quando eu comecei nisso, nós nos deparamos o no seguinte. Não existia norma da BNT para usar de pet em sistema de drywall. Muito bem. Então, vamos fazer a norma. Sentamos e fizemos a norma com todos os requisitos que, que a, o sistema construtivo exige, com todas as normas de segurança, todas as normas que os corpos de bombeiro exigem, entendeu? Tudo isso é analisado. É, e nós fizemos uma norma, tem uma norma da BNT, que fala sobre utilização de lã de PET em sistemas construtivos de hidroelho. Logo depois, e eu participei da elaboração dessa norma, fui quase que o pai dessa norma na época, eu... É, e aí eu consegui eu participei dos outros grupos de construção de norma, tanto do steel frame como do wood frame. E quando chegou a parte de isolamentos, a lã de pet, ela entrou no sistema e ela... Cara, pensa num casamento perfeito. Quando entrou a lã poliéster no sistema, vamos dizer assim, o sistema de steel frame, a lã de pet é um material que não retém água. Tudo que numa estrutura de aço... Não quer é ter água lá dentro. Ela não retém água. Então, já foi super tranquilo quanto a isso. Ela não é alcalina. Ela não, 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 não incentiva a corrosão de forma nenhuma. Ela é totalmente inerte. Então, não tem problema. Se acontecer de molhar, não cria pilha galvânica, não, não dá uma série. Então, ela, ela entrou lá dentro. O sistema, o sistema do Light Steel Frame ele é um sistema ecológico, um sistema moderno. Você, Pô, a lã de PET, aquela lã de poliéster, ela é reciclada e é reciclável. Então, ela é totalmente ecológica, ecológica e ela ela casou bem com isso. Depois até posso explicar melhor sobre isso. Então, ela casou bem no sistema. A praticidade, a facilidade que o sistema exige para instalação e para construção, ela também se adaptou muito bem. Como nós conseguimos produzir lãs com vários... Desempenhos com várias gramaturas, com, com vários desempenhos acústicos e térmicos. Então, para cada parede, uma parede de isolamento externa é um tipo de lã, um tipo de produto. Uma parede de isolamento interno, você não tem problema térmico interno, você tem problema de acústico, é outra lã e outra é outro sua, produto. É outro produto. Só que a gente consegue fazer os produtos para tudo isso. É diferente de quando você entrega uma solução única. Então, a solução única é aquele negócio da média. né? A média vem de, de, de meio que vem de medíocre. Então, você é meio para um lado, bom em alguma coisa e ruim no outro. No outro, você é bom... No... Não, eu consigo fazer o produto de acordo com a necessidade
0: que precisa. E é importante sempre consultar um especialista para usar o produto para determinada área para ser correta. Correto, porque senão ele vai usar um produto onde não precisa e não vai ter o resultado Sim, satisfatório. Não, e, né? e mais do que isso,
1: quando a gente fala no sistema de engenharado, e como o próprio nome diz, ele tem técnica para ser aplicado. Tem técnica. Então, consultar o especialista não é só para saber o produto, é a técnica correta de aplicar o produto. Senão, ele não vai dar a performance. Perfeito. Entendeu? Então, é, é essa que é, esse é o casamento perfeito da, da coisa. Então, a Alan, Alan de, de PET a nossa da Ecofab, ela casou muito bem e entrou na norma e foi extremamente aceita, tanto que ela está na norma indicada como isolante para esse sistema construtivo. Análoga à, à norma do, do Steel, e o Steel Frame tem, tem várias é, especificações, tem para parede externa, para parede interna e telhado, né? Cobertura. Cobertura é outra norma, porque é outra incidência solar, é outra necessidade, é outro sistema construtivo. É um material
0: diferente do que se utiliza e, na parede. Isso. Quando foi para o wood frame, poxa, isso já
1: estava macetado. Quando chegou no frame, foi uma norma muito tranquila de fazer, porque a preocupação de que chapa que vai usar, isso já estava definido, porque já tinha sido definido lá no, no light steel frame. É... Como é que nós vamos construir? Como é que vai ser que isolamento vai ter? E como é que se comporta? Isso, isso já, tudo já estava estudado. E essa que é a beleza de você trabalhar com o sistema engenharado. Você começa a aproveitar as melhores técnicas e o que tem de melhor nos outros sistemas e acaba incorporando. Então, isso cria um, um círculo virtuoso, porque você acaba toda hora pegando o melhor do outro. E o melhor do outro. Então, o, o que vem depois é melhor do que o anterior, e, e, sempre, e sempre vai vindo assim. Então, isso que é bonito né, nesse sistema. Então, o que, que aconteceu? Quando chegou no Dufame, qual era a preocupação? Madeira. 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 A preocupação era madeira. Madeira é um recurso renovável, assim como o, o aço. Então, os dois sistemas eles caminham lado a lado. Entendeu? E aí começou a questão seguinte. O, o sistema do frame, ele veio de países frios. Ele veio da, da, muito da, dos Estados Unidos. e Canadá, que constrói muito nesse sistema, então, não é um sistema ruim, porque os caras fazem coisas maravilhosas com isso, entendeu? e duram anos e anos, tem casas de mais de 100 anos feitas em, em wood frame. É, e aí, o que, que aconteceu? Isso já está na Europa, também já constrói nisso. A Europa é um misto entre wood frame e steel frame. Isso chegou no Brasil. É, o que, que nós temos aqui? Bom, agora nós temos que vulgo tropicalizar a coisa toda. E aí entrou o pessoal que entende de madeira no Brasil. E, sinceramente, o pessoal entende de madeira. Pensa num pessoal bom. Sabe? O que, que é o bom nisso? Você padroniza as bitolas da madeira. Você padroniza o tratamento da madeira, a umidade da madeira. Entrou coisas que eu nem sabia que existiam nisso aí. Foi uma aula para mim nisso aí. Entendeu?
0: E nós temos condições plenamente de construir e com material nosso. Até então, porque muito parte da madeira lá de fora sai daqui, né? Sai daqui, muita coisa. Sai daqui, sim. Sai daqui. Então, o que aconteceu? Foi, foi outra norma que se casou muito bem.
1: Por que, que eu estou batendo essa questão de norma? Isso é extremamente importante. Porque muitas, muitas famílias elas vão financiar ah. o seu imóvel. Vão financiar. Quando você tem uma norma, você chega no, no, no órgão financiador, um banco, hoje a maioria vem, vem pelo sistema brasileiro da habitação. Se ele é normatizado, você consegue financiamento. Consegue. Entendeu? E esse é o bonito de fazer, fazer as normas. Você consegue os recursos necessários para construir naquele E tipo. hoje a gente
0: tem esses sistemas normatizados e a gente consegue fazer um financiamento em qualquer banco. Em qualquer banco, Exatamente.
1: E outra coisa, aí você vai seguindo, quando o cara pega o financiamento, ele quer construir a casa o mais rápido possível, né? Se você pegar um projeto, um bom projetista, e uma boa mão de obra especializada, você em seis meses tem uma casa prontinha, pronta, mas do, do piso ao telhado, do bom e do melhor com tudo que tem dentro. Com conforto térmico, acústico. com conforto acústico, Entendeu? Sustentável. Sustentável. Então, você tem uma. Realmente, você tem uma casa. Aquilo, ela te dá um desempenho. Você tá, e, e é interessante, porque desempenho em edificações. Eu estava pesquisando, eu fiquei sabendo desse Desempenho em edificações. Isso surgiu no pós-guerra. Isso surgiu depois da, 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 da Segunda Guerra, que começou -se a se preocupar com isso. Por quê? Reconstrução. Velocidade rec... da construção. Velocidade e reconstrução. Quanto aquilo te entrega de desempenho? É um conceito que demorou muito para maturar, vamos dizer assim, agora que maturou, ele está vindo muito forte. Então, em seis meses você tem. Quando você pega a construção tradicional para construir uma casa, aí você se arrasta um ano, um ano e meio construindo. E tem mais, né? O, o estudo diz, diz que, em média que é aquilo que eu, eu sou muito contra a média, porque me lembra a mediocridade, mas, em média, 30% do que você botou dentro do canteiro de obra sai no caminhão de sucata. Quando você pega um sistema engenharado, pega um, um light steel frame você manda o seu projeto, tudo já vem cortado no tamanho, já vem numerado, já vem os encaixes, já vem tudo certo, estruturado, com todo o cálculo estrutural, não Cara, existe desperdício. Não tem. O desperdício é mínimo, entendeu? Eu Acho que vai sair, vai sair mais na, na caçamba o, a, a embalagem do produto isso do mesmo. que o
0: produto em si que você vai usar. Eu costumo dizer que a gente não tem nenhuma caçamba de entulho, A gente tem um carrinho de mão com as embalagens é, dos é, materiais exatamente. que chegaram na exatamente. obra. Exatamente. Então, isso é extremamente
1: importante. E tem mais. Aquilo que sobra de uma obra dessa, desse tipo, ele é um material que você recicla. Reciclado. Você recicla tudo. Então, isso não vai para ter, isso não vira um passivo ambiental, entendeu? Isso retorna para o ciclo dos materiais. Eu pego uma lã de pet hoje, ela pode ter sido uma garrafa de água mineral, ela pode ser a lã da sua parede, ela pode voltar para o ciclo, se tornar outra garrafa, pode se tornar uma embalagem de alimento, entendeu? Então E ela pode se tornar a roupa que nós estamos vestindo. Também. Porque se você olhar a etiqueta da roupa, que provavelmente qualquer um, quem está nos ouvindo, parar para olhar, você deve ter mais ou menos no, no seu vestuário, que você deve estar tá usando agora, em torno de 50% de poliéster, que é do PET. Que é do PET. Que é do PET. E você está usando e não está sabendo, não está se percebendo em cima disso aí. E aí começa a questão dos mitos. Aí começa
0: os mitos. Isso que eu, eu, você, eu, isso... eu quero te perguntar um mito, as pessoas sempre me perguntam, porque quando. É, eu dou como sugestão lá de PET, eles perguntam, não pega fogo? Eduardo, é, pega fogo? Não
1: pega fogo, não pega fogo. É, vamos desmistificar isso aí. Vamos conversar bem isso. Primeiro é o seguinte, a fibra que está dentro da parede é a mesma fibra que tem dentro do de um edredom. Só mudou o diâmetro da fibra para botar na parede. É mais grossa porque ela é uma fibra que tem uma função técnica, uma função é, para construção civil a outra tem uma função de conforto. Ela só é mais fininha. A química dela é a mesma. A química é a mesma. Aí os caras perguntam, mas me disseram que isso pega fogo dentro da parede. Eu digo, pelo amor de Deus, quando você guarda o seu edredom no guarda-roupa lá, o verão inteiro, quando você usa aquilo no inverno, você guarda aquilo no verão inteiro, ele nunca pegou fogo dentro do seu guarda-roupa. É, não. Então, por que, que ele iria pegar fogo dentro da parede? Dentro pelo, da parede. Dentro da parede, pelo amor de Deus. Então... Esse é o primeiro mito que eu quero dizer. Não, não pega fogo, não tem combustão espontânea. Tá? É, segunda coisa, se eu tenho um produto normatizado, e isso é muito sério, eu atendo todas as normas. E dizer todas as normas são todas as normas de reação ao fogo também. E isso foi feito em ensaios, e não foi um ensaio, foram vários ensaios. A lã de PET, os materiais têm uma classificação, e isso eu acho muito interessante. Até, até uns anos atrás se usava uma norma que é a 9442, painel radiante. O que, que você fazia? Você pegava um pedaço de isolante, botava em cima de uma tela, botava um, um painel radiante, um painel que gerava calor, e via se aquilo pegava fogo ou não pegava fogo. Bom, se botar a lã de PET nessa aí, tem até um vídeo ro rodando por aí sobre isso, você bota ela de perto, encosta o painel radiante, ela não pega fogo, ela derrete. Mas, pessoal, o que, que vocês esperam do material? Todo material derrete em algum ponto. O, a, o aço derrete. O aço derrete, o vidro derrete, entendeu? Ele vai derreter, chega no ponto de fusão dele derrete. Mas ele não pega fogo. Ele
0: não propaga a chama. Ele,
1: ele, não, ele não, ele não pegou fogo. Então, o que, que acontece? Bom, quando os materiais... Mas o que acontece? Ele reduz o volume dele, ele diminui. Então tem uma reação normal do material. E aí se criou uma norma muito mais inteligente que foram ver. É, saiu de uma norma inglesa, uma British Standard. E essa British Standard é 16,626, se não me engano. Posso ter errado o número, mas o que, que ela está? Está no, 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 nas instruções normativas do corpo bombeiro. Para ter uma ideia, é uma norma tão boa que o corpo bombeiro adota ela e tem uma instrução normativa de materiais de revestimento e acabamento que cita ela. Está em todos os corpos de bombeiro do Brasil. E eu acho uma das normas mais inteligentes para testar material. Porque ela não testa o material se ele pega fogo ou não pega fogo. Ela vai além. Ela vai além disso. Primeiro o seguinte. O que, que é material que não pega fogo? O que, que é incombustível? É, aço é incombustível. Tá? Vidro. Mas vidro não é de vidro. Vidro vidro mesmo. Vidro, vidro. Ele não pega fogo, mas ele derrete. Bota o vidro lá, mil e poucos graus derrete, aço mil e setecentos graus derrete, mas não pega fogo. Concreto, concreto não pega fogo. Esses são os materiais que não pegam fogo. Só que você não faz isolamento com nenhum desses três materiais. Entendeu? Então, o que acontece? Você diz, opa, tem que entregar conforto, tem que entregar desempenho. Então, eu preciso, como é que eu classifico os materiais? Então, eles pegaram esses materiais e classificaram com o um número de Um. Esses são os materiais classe 1. Mas tu conta esses materiais nos dedos da mão. Aí eles criaram a classe 2. A classe 2 são materiais que eles consideram combustíveis, mas de extremamente baixa combustão. Madeira, essa madeira dessa mesa, ela é combustível. Entendeu? É, só que o que acontece? Ela deve ter a sua classe. Se eu pegar essa madeira e ensaiar, eles vão me dizer qual é a classe dela. Mas você usa. Aí foram ver o que, que se enquadrava na classe A, A2, 2A, que a gente diz. Que é, tem a classe 1, classe 2 é exatamente embaixo e a classe 2A é a primeira embaixo disso. É a mais rígida que tem, tirando o material em combustível. É onde está 99,9% de todos os materiais de construção. A placa de gesso, a placa de gesso, ela é 2A. 2A? Ela é 2A, para ter uma ideia. A lã de PET que nós produzimos, a classe é 2A. É a mesma classe da placa de gesso. Só que quando... E por que, que eu digo que essa norma é inteligentíssima? Porque quando eu submeto isso a um ensaio, e não sou eu que ensaio, eu pego meu material e mando para um órgão fazer o um ensaio conforme a norma, ele não me mede se, só se pega fogo ou não pega fogo. Ele mede o seguinte. Muito bem. Quanto de energia... Isso gerou queimando. Porque tem produtos que tem uma queima tão baixa, que ela gera tão pouca energia, que ela não consegue estender esse fogo para um outro material. Porque um fogo... A gente, não, é errado dizer fogo frio. Fogo frio mas é, produz tão pouca energia, aquilo, que ele não consegue incendiar um outro material. Opa, isso é interessante. Se acontecer um evento, aquilo me gera tão baixa energia que não consegue botar fogo nas outras coisas. Pô, Isso é interessante. Outra coisa que ele mede, com que velocidade esse material queima? Porque ele podia queimar com baixa energia, mas
0: muito rápido. Ele mede com que velocidade isso queima. Tanto que é, uma parede que tem que ser resistente ao fogo, é, o bombeiro ele exige um isolamento dentro da parede, dentro de da pa... de pet e tem de que alguns ter um outros materiais. Tem, né? que, ter um tem que ter um
1: isolamento. Tem que ter um isolamento. E aí o que acontece? Ele mede quanto que... Com que velocidade isso queima? Opa, isso é interessante, porque ele vai levar o fogo do ponto A para o ponto B, com que velocidade fazer isso? Então, essa norma, e aí ela pede uma coisa, densidade ótica, quanto de fumaça, e aí eu quero, dentro do Desmistificando Mito, eu quero desmistificar um outro mito, não existe fumaça que não seja tóxica, então pare de dizer se a fumaça é tóxica ou não é tóxica. Nenhum ser humano respira dióxido de carbono, é, perdão, monóxido de carbono. Nenhum ser humano. Tudo que você queimar vai produzir CO2. Tá? Vai, tu não respira. ninguém. Então, toda fumaça é tóxica. Toda. Toda fumaça. Então, não existe isso. Então, dito isso, vamos botar um ponto aqui e vamos continuar essa fala. Ele mede quanto de fumaça, a quantidade de fumaça que aquilo gera. Tem materiais que você vai queimar e gera muita fumaça. Um volume muito grande de fumaça. Tem produtos que gera baixa fumaça, baixa quantidade de fumaça. Então, ele não consegue preencher o volume de uma sala com rapidez. A LAN de PET é extremamente baixa a quantidade de fumaça que ela gera. É muito baixa. Tanto que nós ficamos no índice da norma, menos da metade do índice mínimo exigido. Então, ficou extremamente baixo. Outra coisa que se tornou muito importante, que pouca gente sabia. Qual é a densidade de ótica? Se pegar fogo, se nós tivermos um incêndio no ambiente, a fumaça, que corra é essa fumaça? Porque eu vou conseguir enxergar a minha saída de emergência, eu vou conseguir enxergar a sinalização, eu vou conseguir enxergar onde é que está o extintor, eu vou conseguir enxergar onde é que está a porta. Isso é uma coisa bastante interessante. Quando foi feito o ensaio da Lady Pet, olha só como é que chegou. A norma dizia o seguinte, podia ter no máximo 450 pontos, para classe 2A, para a melhor classe, no máximo 450 pontos. Tem um equipamento que mede, nós mandamos para o laboratório. Voltou o lado, 22 pontos. Eu digo, caraca, 22 <risos> pontos, 450, 22. <risos> Eu digo, se troço aqui a fumaça é transparente.
0: Do nem cinema, dá para ver, não ver dá né? Pra, não, realmente
1: não dá para ver, entendeu? E isso é muito importante quando a gente fala em segurança. E outra coisa que quando a gente começou a ensaiar as paredes, nós percebemos uma coisa muito interessante na LED pet. Quando você faz uma parede de gesso, uma parede de drywall, você tem, uma parede, você tem uma placa de gesso, um montante metálico, outra placa de gesso. No meio você tem a lã isolante. Como é que é feito o ensaio? E aí tem que entender como é que funciona o um incêndio. Você põe fogo de um lado da parede e fica cuidando do outro lado da parede. E aqui com maçaricos e tem toda uma norma como é que você faz. Aqui tem sensores, termopares, tudo controlando a temperatura da parede e tudo. No meio está a lã. Aí começa a aquecer esse lado. Começa a aquecer, 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 aquecer. Começa a transmitir calor pelo metal, que é um metal autocondutor de calor. A gente começa a olhar os parafusos do outro lado, começa a aparecer a cabecinha dos parafusos e a lã está no meio. Quando chega no ponto de fusão da lã, de PET, que é em torno de 260 graus, o que, que acontece? Olha só, eu tenho a lã, que é um elemento de ligação entre os dois lados. Quando chega em 260 graus, a lã é o ponto de fusão. Ela funde, ela desce, ela derrete. Em linguagem pleiga, ela derrete. Ela derrete e desce toda. Ela acabou de criar uma área que não tem mais ligação entre as duas chapas não tem mais condução de calor aqui. Agora tem ar entre as duas chapas. Entendeu? Isso foi extremamente favorável porque a gente começou a olhar a curva de subida de temperatura, a curva de subida de temperatura, quando chegou nos 260 graus, ela teve uma caiu. reta, ela teve uma reta, uma leve queda, daí voltou a subir de novo. porque continuou ela, Mas que estranho isso, caiu porque foi o momento em que a lã fundiu. E aí ela criou um no tempo, ela criou uma zona no tempo em que não tinha condução de calor, você não teve o crescimento de calor do outro lado. Isso favoreceu a vida da parede, quando nós estávamos fazendo o ensaio. Quando você, se você bota uma lã extremamente resistente, com ponto de fusão altíssimo, ela está ali. Só que você está fornecendo energia de um lado, e essa energia tem que ir para algum lugar. E a lã no meio está recebendo a energia. Ela está recebendo a energia, está recebendo a energia. Onde é que ela está largando a energia? Nos montantes. Ela está largando nos montantes. No aço. No aço. Só que o aço ele resiste muito bem à temperatura. Só que ele vai começando a ficar mole, mole, mole. E a parede colapsa. Quando você põe a lã de PET, ela desaparece. Então, ela deixa o sistema livre para usar toda a resistência que ele tem. E aí, realmente, é o desempenho da parede, no caso do incêndio. Porque tu botou a lã para ter o quê? Conforto térmico e acústico. E, acústico. e ele está te dando conforto térmico e acústico. A hora que tem um incêndio, ele te sopra. Eu não vou contribuir com o incêndio. Eu saio fora do sistema e não contribuo com o incêndio. E não prejudico a parede. Porque quando você está com uma lã extremamente pesada dentro da parede... Quando o aço começa a receber calor, ele tem que segurar aquele peso ali. E ele está tendo que segurar. Aí o cara bota lá a lã de 40 quilos por metro cúbico. Cara, eu uso uma lã que densidade dá 700, 7 quilos por metro cúbico. 350 gramas de material por metro quadrado para um isolamento simples de drywall O mais simples que tem. 350 gramas. Aí tem cara lá botando material com 40 quilos dentro da parede. Quando dá um incêndio, o montante tem que segurar os 40 quilos por metro cúbico do negócio, tio. É peso. É peso, é peso. É peso naquilo. Então, quando você usa a LaniPet, ela realmente te ajuda nesse quesito. Então, ela é segura, é muito segura nessa, nessa parte. E tem ensaio, tem laudo para isso. Fizemos paredes, nós continuamos estudando. É, paredes, nós chegamos a paredes com reação ao fogo de 90 minutos. <risos> é, são sistemas mais engenheiros, mais bem construídos com o lã de pet dentro 90 minutos de, de reação-fogo. Então, o lã de pet não pega fogo. Não pega fogo. Ela é ensaiada sobre isso. Então, a nossa lã pet tem classe 2A, que é, a classe, que é a mesma classe da placa de gesso, que é a classe de 90% dos materiais de construção, entendeu? Então, pode usar tranquilamente, que ela é bem segura em cima disso.
0: É, Eu utilizo, tanto que a gente está hoje numa das maiores obras do estado, obra da Surfland, ah. junto com a Ecofiber, né, Eduardo? Isso, isso aí. A gente tem lá mais de 80 mil metros quadrados de parede de drywall e forro, tudo com, com a lã da Ecofiber, né? Lã de PET. E
1: é interessante que quando a gente fala de sustentabilidade, a lã de PET, por ela ter origem reciclada e ser reciclável, quando você pega um, uma certificação LEED ou, ou um Green Build, alguma coisa, isso é muito bem visto. Muito. Muito bem visto. É muito bem aceito. É um conceito que está bem é, enraizado já nesses órgãos. Aí tá? o pessoal vê com muito bons olhos. E pontua mais, né? Ela pontua mais do que, do que as outras lãs tradicionais. Isso, isso é muito importante para quem busca uma certificação. Primeiro... Foi o Euro Business, eu acho, em Curitiba, que foi feito a certificação LID Platinum. Todo isolamento é nosso. Todo isolamento foi feito... 100%? Com, 100% foi feito com, com lã da Ecofiber. E é uma... Para você conseguir o um nível Platinum, é um dos níveis mais altos que você tem de certificação. E tudo feito com o nosso material. E tem uma coisa. A, a lã de PET, ela é muito amigável de você usar. Ela é muito amigável. Quando você pega a... a o material da LaliPatch, você olha lá, requisitos de segurança para você usar a Pet. Pô, pelo amor de Deus. Você pega a Pet, o cara olha assim, mas não está faltando nada. Porque a gente diz para o cara, olha, você, como é que você manuseia? Manuseia a instalação. Você vai pegar o rolo, vai medir a parede, estica o rolo, mede, uma trena, corta, corta com uma tesoura. Já começa aí. É muito mais difícil você ter um acidente de trabalho usando uma tesoura do que usando um estilete. Um estilete. Entendeu? Já começa por aí. É, um material, ele não coça. Você não sai se coçando com ele. Então, você pode trabalhar aqui, que nós, nós temos um verão insuportável, umidade alta, calor alto. Você trabalha de bermuda e camisa, instalando a lã vai usar os EPIs que a obra exige, mas não tem EPI específico para usar a lã de pé. Para a
0: instalação da lã da não lã precisa? Não tem,
1: não tem EPI específico. Você não tem que usar roupa especial, você não tem que usar óculos, você não tem que usar máscara respiratória, você não tem que usar Camiseta nada disso. Camiseta
0: comprida para não dar coceira. Nada,
1: você não usa nada disso. Entendeu? Então, você simplesmente chega lá, pega a lã e instala. Então, não tem nenhum, nenhum EPI específico. Isso tem uma grande vantagem. Tem duas grandes vantagens. A primeira é... Para quem é o construtor, você não precisa estar fornecendo esses EPIs para os seus funcionários. Então, isso tem custo e se passar um fiscal do Ministério do Trabalho e pegar o cara não usando, você ainda é responsabilizado por isso. Então, isso tem um custo, esse custo não tem qualidade de PET. A segunda coisa em cima disso é produtividade. Se a gente seguir tudo a risco, o cara tiver máscara respiratória, óculos, luva, manga comprida, passando calor, ele não produz no fim do dia o que ele produziu se ele estava mais à não. vontade. Então tem toda a questão de produtividade. O cara certamente vai fazer uns 20% mais de parede do que faria com um outro sistema. Com certeza. Entendeu? Então isso é uma coisa que para quem trabalha com material faz uma grande diferença. E, e eu confesso que eu já cheguei em obra e encontrei o pessoal dormindo em cima dos rolos de lã, entendeu? Porque é macio, é gostoso, é confortável. Estavam os caras dormindo no meio-dia em cima dos rolos de lã. Então, é, é realmente um produto que ele vem, ele vem para ficar, entendeu? Já ficou, né? Já ficou, já ficou, com certeza. E o que é mais interessante, nós estamos exportando. Estamos exportando? Estamos exportando. E o que, que acontece? Nós já estamos exportando para toda a América... América do Sul aqui, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, nós já conseguimos chegar. Nós não conseguimos chegar em outros países por uma questão de logística, de custo de transporte, mas não por eficiência do material. Então, nós já estamos exportando. Então, toda a América do Sul usa. No Uruguai, a introdução da LED pet no Uruguai, fui eu que fiz, através de uma palestra, olha, faz uns seis anos, cinco, seis anos, na, tem a Escola de Arquitetura no Uruguai lá, eu fui lá, fiz uma palestra para o pessoal conhecer, o pessoal começou a usar, o Uruguai já usa. tá Nós conseguimos é, entrar na Argentina, nós temos uma parceria com o Grupo Etex na Argentina, muito forte, entramos através do Grupo Etex.
0: Que é nosso parceiro aqui que também. Que é nosso parceiro, <risos> que é parceirão
1: aí, entendeu? Eu tenho um, um carinho muito especial para o Grupo Etex, entendeu? Então, nós já entramos na Argentina, somos parceiros dele lá, somos parceiros dele no Brasil também, entendeu? É, temos parcerias com eles E com outros fabricantes também Mas na Argentina especificamente com eles Estamos no Chile também E agora nós estamos começando a beliscar a Europa também Puxa, que legal é Então o produto realmente Ele ele, ele é um produto mundial
0: Hoje, para o pessoal ter uma ideia Qual é a capacidade de produção Hoje da Ecofiber, Eduardo?
1: Cara, olha É uma pergunta bem interessante Hoje a Ecofiber ela tem condições de atender todo o mercado brasileiro tranquilamente, nós temos duas plantas, nós temos uma planta aqui em Blumenau, com dois equipamentos, e nós inauguramos no final do ano passado, começo desse ano, mais uma planta no município de Nossa Senhora do Socorro, no estado de Sergipe, que é do lado de Aracaju, do lado da capital, coladinho ali da capital. Então nós temos uma condição geográfica muito interessante de atender os nossos clientes, entendeu? Tanto do sul como do do Norte. Estamos pensando em algumas outras expansões, mas aí nós temos que dar uma, uma, uma olhada melhor no, no contexto de como é que anda a economia. Mas é um, uma condição de atendimento assim, muito tranquila, nosso prazo de entrega é extremamente curto, nós entregamos para o nosso cliente, entre, entrar um pedido em até sete dias, nós, nós entregamos para os nossos clientes os materiais engenharados, então tem, tem uma condição de entrega muito interessante.
0: E Eduardo, para a gente encerrar aqui hoje, é, queria que tu falasse é, para as pessoas que pensam em construir, que querem saber se todo esse sistema que a gente falou hoje aqui, se é mais barato, se é mais caro, o que tu falaria para eles entenderem é, que não é o mais barato, o que a gente vende é tecnologia.
1: Eu, eu, eu diria até melhor ainda, eu diria o seguinte, se informem, primeira coisa, se informem. O que falta muito é o pessoal correr atrás da informação, e eu diria que não é o cliente tem muito profissional que está precisando de se informar isso é a primeira coisa a se maioria. informe a se informe se informe bastante estude bastante levem em consideração o todo o, a performance do empreendimento o tempo de obra e as economias que você vai ter na obra questão de custo eu diria o seguinte que o custo hoje já está igual Tá? Se não tiver, mais barato.
0: No custo final da obra, eu acho que é mais ele é mais barato. Eu
1: acho que é mais barato. Eu acho que é mais barato, sim. Quando o cara parar para botar na ponta do lápis, eu acho que é mais Chica barato. Fica mais barato. Fica mais barato. Entendeu? Então, o que, que eu digo para esse pessoal? Se informe Vocês têm muita opção hoje em dia. Tem alvenaria tradicional, mas pensa bem. Você tem alvenaria tradicional. Você tem o Light Frame. Você tem o Wood Frame. Você tem plantas hoje que já estão entregando... É, tem construtores que já entregam você não pode mudar a área molhada, que é cozinha e banheiro. O resto você faz o layout da sua casa. Isso só pode por causa do drywall. Entendeu? Verdade. Você quer aumentar mais um quarto, diminuir o outro. Ah, Em vez de ter, ter três quartos, eu vou fazer dois quartos maiores e um estúdio para mim. Para mim, só trabalhar no, num cantinho. Tem muito home office hoje em dia. Então, isso só pode ser feito por causa do drywall. Então, o que, que eu digo pessoal? Estudem, procurem um bom profissional é, assim como eu fiz a analogia com o médico, né? procure um bom médico, procure o um seu melhor profissional que você conseguir encontrar, que ali você vai encontrar a resposta para a sua necessidade, entendeu? E a sua necessidade pode passar. E, e eu fico muito feliz de ter as opções, é muito ruim quando as pessoas não têm opções. Uma pessoa sem liberdade de escolha é muito ruim. Você cerceia a criatividade da pessoa, você cerceia a liberdade. Quando você tem várias opções, entendeu? é muito mais interessante, expande os horizontes, expande as pessoas e, e ele consegue encontrar a solução porque ele e precisa. E hoje a
0: gente tem um leque de bons produtos no mercado, não é? Temos,
1: temos, temos. Um leque de bons produtos, bons profissionais. A, a Land Pet, para ter uma ideia, ela é certificada no PBQPH, Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, isso é um programa muito sério. Para ter uma ideia, é um certificado que dura. É, é, eu sou certificado quatro vezes por ano, para ter uma ideia. Eu sou quatro vezes por ano, entra alguém, em algum momento, ou na minha fábrica, ou em uma loja, e recolhe um material meu. Uma amostra? Uma amostra. E isso ele leva para o laboratório e testa todos os requisitos da norma minha amostra. E aí ele revalida meu certificado. Então a cada três meses eu tenho eu revalido o certificado. E aquela história, né, que me perguntaram uma vez, eu achei muito interessante uma pergunta. Eu vou plagiar um colega meu. Ele me pergunta o seguinte: você vai num restaurante porque ele é bom ou porque ele foi bom? Porque ele é bom. Porque ele é bom. Eu tenho que ser bom sempre, porque eu estou sempre sendo é, alferido, eu estou sempre sendo ensaiado, eu estou sempre sendo medido. E isso aqui, esse certificado, vai para o Ministério das Cidades. E isso é uma questão muito interessante. É tão sério isso que uh, o sistema de drywall dentro do Ministério das Cidades é um dos mais completos que tem hoje como sistema construtivo, em conformidade. Ou seja, a maior parte dos fabricantes já pertence ao PVQPH. E isso é tratado com tanta seriedade que tem uma, uma regra que diz o seguinte... Órgãos públicos, preferencialmente, têm que ser construídos com, sistema, com, com materiais aprovados no PBQPH. Ou seja, se vai construir um fórum, se vai construir alguma coisa que seja de dinheiro público, tem que usar tem que materiais aprovados no PBQPH. Não pode usar material não aprovado. Você só vai usar não aprovado se nenhum for aprovado. Se tiver um aprovado, você tem que usar aquele.
0: E isso se enquadra em todos os materiais: para o aço do light, steel frame do drywall, para a placa de drywall, para a placa cimentícia, para todo o sistema, não né, Eduardo? Para todo o sistema. Por quê? Quando você tem um sistema desse aprovado pelo é PH,
1: você tem a garantia da durabilidade do sistema. Então você constrói aquilo para durar, para ficar. E isso está vindo agora, e está sendo estendido também para os projetos de casa popular também. Então é muito interessante isso também. Estão exigindo que as casas populares que, foram que sejam feitas sejam feitas com materiais aprovados no PVQPH. Então, é um programa muito sério. E nós somos aprovados no PVQPH. Aliás, nós somos a única land PET
0: aprovada. aprovada
1: no PVQPH no Brasil. Todos os outros não são aprovados. Não tem certificado PVQPH. Então, Eu tenho certificado Pensou em land é eco-fiber. Não tem outra. Não tem outra. Então, e, e isso nós levamos muito a sério. E isso, a certificação é tão séria que ela é por planta. Ela é por planta. A planta de Blumenau é certificado. E agora, a nossa planta do Nordeste também, também está é certificada. certificada. Sim, certificamos. Saiu, saiu recebi o relatório da aprovação semana passada. A do Nordeste também está em conformidade com as normas. Então, pessoal, é muito sério. Tá? A Associação do Dragal, que agora é a Associação Brasileira da construção Leve e Sustentável, <risos> entendeu? Ela, ela organiza todos esses sistemas... E o pessoal faz um trabalho muito sério sobre isso. Eu aconselho, quem tiver curiosidade de estudar mais, entrar lá, olhar e conhecer. entendeu? É algo bastante interessante isso.
0: Eduardo, quero te agradecer. Eu acho que a gente muito teve obrigado. uma aula aqui hoje sobre acústica. Espero que tu volte ao nosso programa.
1: Com certeza, será tá uma bom? honra.
0: Muito obrigado, Eduardo.
1: Obrigado. Obrigado a todos. Um abraço para todo mundo aí, tá?
0: E aí, entendeu? Oh, é, é, é isso. Maravilhoso!